0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, Dương Khang cầm đã cẩu bổng giẫm dạc tuyên bố di mệnh của Hồng Bang chủ. Y tiếp nhận chức bang chủ, các trưởng lão và quần cái lần lượt làm lễ suốt 1 giờ mới xong. Dương Khang cao giọng, nói hùng thủ giết chết Hồng Bang chủ đã trốn thoát, chỉ bắt được hai kẻ tay chân ở đây. Y bảo Bành trưởng lão giải quốc tỉnh và Hoàng Nhung lên khán đài. Lúc Dương khang hạ lệnh, Bành Trưởng lão vung đao lên, sắp chém đầu Quách tỉnh Hoàng Dung, thì Tiết trưởng ban Cừu Thiên nhận đến, việc sửa chém tạm dừng để tiếp khắp. Cừu Thiên nhận vô diễn công phu giả tạo để uy hiếp tinh thần ban chúng, đồng thời y nói nhận lời của Triệu Vương Nhan Hồng, gửi một số vàng bạc đến đại hội và khuyên cái ban rút lui ban chúng về dưới đại giang từ nay đừng lên phía bắc nữa. Hơn một nửa ban chúng phản đối, Lô Hữu Cước hiên ngang bảo thả chết, chứ không nghe theo. Cưu Thiên Nhận xuất liền mấy chiêu khống chế, rồi bóp gãy xương hai bàn tay lỗ trưởng lão. Quách tỉnh lách người đến, phát liền ba trưởng giải cứu lộ hữu cướp, còn Cưu Thiên Nhận phải lùi lại, hổ khẩu hai tay đau buốt. Nguyên là trước đó, Quách tỉnh đã luyện được thu cân xúc cố pháp, nên đã cởi hết di trói được. Bàn chú nghĩ hai người Quách Hoàng là kẻ thù nên bao vây tấn công hai người, nhưng đều bị Quách tỉnh đánh văng ra xa. Chàng phông lại cởi trói cho Hoàng Dung, rồi hai người dùng hàng long thập bách trưởng và Thiên Cang bắt đổ trận, đối phó với toàn bang chúng.
1: cầu Thiên Nhận, biết lực đạo cách vật truyền kình mà quách tĩnh sử dụng là xa thì nặng mà gần thì nhẹ Đệ tử cái bang bị thương nhẹ nhưng kẻ bị họ đập phải thì chịu lực rất nặng liền xoay tay dùng hai chưởng ra dù một tiếng đánh vào lưng một người ăn mày một đòn ấy là công phu thiết chưởng mà một đời y nhờ đó thành danh nếu hơn được chưởng lực của quách tĩnh thì có những triệt được lực tới còn có thể dùng sức thơ đánh người ăn mày kia bị thương. Nếu không thì cho dù không bị thương cũng bị thất ngã hoặc đánh lùi lại. Bốn trưởng lão cái bang và Hoàng Dung biết hai trưởng y đánh ra là thẳng thắng tỉ thí công lực với quách tỉnh. Trong khoảng thắng bại quan hệ không phải nhỏ, đều ngưng thần nhìn. Chỉ thấy hai tay y đẩy ra. Người đệ tử tám túi kia bay lại hơn một trượng kế đó nhẹ nhàng đắp xuống đất ngẩng người ra một hồi rồi lại quay lại tông vào quách tỉnh hoàn toàn chưa hề bị thương chuyện này khiến bốn trưởng lão cái bàn đều biết võ công của quách tỉnh tương đương với cường thiên nhận tuy quách tỉnh có chỗ hơi thua súc nhưng cũng không chênh bao nhiêu quả thật đáng sợ quan yên càng cảm thấy kinh
0: ngạc công lực của lão già lừa đảo này vốn rất tâm thương mà tại sao có thể chống được một trưởng ấy của tỉnh ca ca chứ đây là bản lĩnh chân thật thẳng thắn đón đỡ, hoàn toàn không thể thi triển chủ xảo, thật khiến người ta không sao hiểu được.
1: Câu thế nhận, đón đỡ một chiều, đã thấy được công phu chân thật của Quách tỉnh. Ban về nội công, thì mình còn hơn y nửa bậc, nhưng gã tiểu tử này không rõ là bạn hay là thù của cái bang. Mình đang trong chỗ nguy hiểm, không thể liều mạng với y ở đây. Lập tức, dùng tay phải một cái, ra lệnh cho mọi người trong thiết trưởng bang đuôi về phía sau. Yakon của đệ tử tám cuối trong cái bàn, Chỉ Xâm Si, Đoản Chí Bình, dương Thiên, Quách Tỉnh, nhấc tay một cái đã đánh ngã hai người. Tuy có một người quay lại nhảy vào vòng chiến, nhưng Quách Tỉnh phối hợp Hàn Long thập bát chữ và Thiên Can bắt cẩu trận, lấy thế lực quay mạnh, cách thức biến ảo, đón đánh, năm người kia làm sao chống được? Nếu không phải là Quách Tỉnh nể mặt sư phụ, thì đã sớm đánh họ, không chết cũng bị trọng thương. Chỉ qua hơn 10 chiêu lại dùng chữ lực hất ngã hai người, ba người còn lại không dám tấn công, quay người định chạy. Quách Tĩnh sợi sắt trong tay trái dung ra, cuốn bắt chân hai người, kéo ngã xuống bên cạnh, Hoàng Dung nói: "Trói lại mau!" Quách Tĩnh kéo sợi dây sắt lại, trói tay chân hai người vào nhau. Hoàng Dung thấy y giành được toàn thắng, Vừa sợ vừa mừng Nghĩ thầm Người bắt mình là bành trưởng lão vẻ mặt tươi cười Nhớ lại Cha từng nói trên giang hồ Có nhiếp tâm thuật Có thể khiến người ta đột nhiên ngủ đi Để cho kẻ khác mặt tình thu xếp Hoàn toàn không có sức phản kháng Nghĩ là bành trưởng lão này Chắc chắn đã dùng tà thuật ấy Bèn nói
0: Tỉnh ca ca Trong cửu âm chân kinh Có môn nhiếp tâm pháp nào không vậy
1: không, Hoàng Dung rất thất vọng, hạ giọng nói
0: Vậy đề phòng lão ăn mày xấu xa tươi cười, đừng có nhìn vô mắt của y
1: Quách tỉnh gật đầu nói Ta đang muốn đánh gã khốn ấy một trận cho hả giận đây Nói xong, đỡ vào lưng Hoàng Dung, hai người đứng thẳng lên Quách tỉnh trợn mắt nhìn Dương Khang, sải chân bước về phía y Dương Khang trong lúc Quách tỉnh, đại hiển thần quay ra sức đánh nhau với quần cái trong lòng đã hồi hộp không yên, chỉ mong quần cái cậy nhiều thủ thắng, chế phục được y. Nào ngờ, quân cái lại một phen thua trận lùi lại. Quách tỉnh lại sấn về phía mình, chỉ cần bị y sấn tới gần, thì làm sao còn được tính mạng? đàng lúc nguy cấp, bèn cao giọng quát. Bốn vị trưởng lão, ở đây chúng ta có vô số anh hùng hảo hán, há lại để mặt cho thằng tiểu tạc này ngông cuồng lộng hành quát tháo rất gấp chân cũng không chậm chạp lui mau về phía giảng trưởng lão giảng trưởng lão quay lại hạ giọng nói bàn chủ yên tâm gã tiểu tặc này do công có cao hơn cũng không chống nổi bấy nhiêu người chúng ta dùng cách xa luân chiến dây đánh y rồi cao giọng quát đệ tử tam tui bày trận kiên bích một tên đệ tử tám túi ấn thanh bước lên dẫn hơn mười ban chúng bày thành hai hàng trước sau mọi người ngoặt tay vào nhau mười sáu mười bảy người kết thành một bức tường giày cùng quát lên một tiếng đột nhiên cúi đầu song thẳng vào quách quan hai người hoàng dung kêu lên ái chà rồi nhảy tránh qua một bên quách tỉnh vòng qua bên phải hai phía đông tây lại có hai nhóm băng chúng xông tới quách tỉnh thấy chiến pháp của quần cái quái dị khi tấm vách dày xông tới sát cũng không né tránh hai tay đột nhiên xông ra đánh vào người ở giữa Chiến lực của y tuy mạnh nhưng trận kiên bích hợp sức nặng của hơn mười người lại thêm thế xông vào rất mau làm sao đẩy ra được bước vách dày bị lực đẩy ở giữa vừa hơi chậm lại hai cánh đã tràn lên bao dây. quách tỉnh sấn lên một bước suýt nữa bị xô ngã vội điểm chân trái một cái nhảy giọt lên đạp lên đầu mọi người vượt ra thân hình còn chưa rơi xuống chỉ kêu khổ một tiếng đã thấy trước mặt lại có một nhóm bang chúng rầm rập xông tới vội hít một hơi chẳng phải điểm xuống đất lại vượt qua đầu mọi người nào ngờ tấm vách dài này lớp này nối tiếp lớp khác tựa hồ vô cùng vô tận tiền đội vượt qua lập tức quay lại làm hậu đội lớp lớp xông lên cứ như bánh xe tròn quay vòng quách tỉnh võ công có cao cường hơn thì rốt lại cũng quả bất địch chúng. Đến lúc ấy, đã rơi vào thế phải bó tay chịu trói. Hoàng Dung thân pháp linh động, công phu chạy nhảy còn cao hơn quách tỉnh, nhưng thời gian kéo dài, từng đội từng đội di động càng lúc càng đông. Lúc nhảy nhót né tránh, dần dần cảm thấy tim đật, chân rung. Tránh đông né tay một hồi, lại gặp quách tỉnh ở một chỗ, dần dần bị ép vào một góc núi hoàng dung chật động tâm niệm kêu lên
0: tỉnh ca ca lui lên sườn núi
1: quách tỉnh nghe xong nhất thời chưa hiểu nhưng cũng theo lời lui lên vách núi chỉ còn cách vách núi năm sáu thước thì lớp vách dày của cái bang dừng lại không xông vào nữa quách tỉnh chợt hiểu à phía sau núi là vực sâu xông qua thu chân không được thì không rơi xuống chết mới là lạ Ban đưa mắt nhìn hoàng dung một cái đang định khen nàng thông minh lại thấy nàng đột nhiên hiện vẻ lo lắng chỉ thấy một lớp từng người vừa dây vừa thưa dần dần di động lần này không phải là ồ ạt xông tới mà là dần dần ép hai người lui vào thâm cốc đồng thời hàng trăm người kết thành hơn mười hàng trước sau càng không sao xông qua được Tỉnh lúc ở Mông Cổ, tình cùng Mã Ngọc hàng đêm lên xuống dốc núi dựng đứng. Núi quân sơn này về sự chót vót hiểm trở còn thua xa dốc núi dựng đứng trên sa mạc. Thấy bức tường người dần dần gần kêu lên. Dung Nhi, cô nằm lên lưng ta, chúng ta xuống thôi. Hoàng Dung thở dài nói.
0: Không được đâu, họ sẽ dùng đá lớn mà ném tới đó. Đó là một đường tử lộ mà.
1: Quách tỉnh bàn hoàng không có cách nào. Không biết làm sao, giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nhớ lại một đoạn văn tự trong quyển thượng cửu âm chân kinh bèn nói dung nhiên chân kinh có một đoạn gọi là di hồn đại pháp e không khác gì lắm với nhiếp tâm pháp gì đó mà cô đã nói được rồi chúng ta liều mạng với họ phải đẩy tất cả những người này xuống hết hoàng dung thở dài nói
0: nhưng mà đây đều là những huynh đệ tốt thủ hạ của sư phụ chúng ta giết nhiều người có ích lợi gì đâu
1: quách tỉnh đột nhiên vươn hai tay ra ôm lấy nàng hạ giọng nói chạy mau rồi hôn lên trán nàng một cái dùng hết sức bình sinh ném nàng lên đài hiên viên hoàng dung chỉ thấy như đàn dân giá vụ bay qua đầu mấy trăm người biết quách tỉnh muốn một mình chống cự quần cái để mình nhân lúc sơ hở trốn đi hai chân hơi cong nhẹ nhàng đáp xuống đài trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ lại thấy dương khang đang đắc ý dương dương đứng ở góc đài qua chân múa tay quát tháo đốc chiến đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này chân chưa đứng vững đã xông luôn vào ngón tay trái đã chạm vào đầu ngọn trúc bổng dương khang đột nhiên thấy nàng như quân tướng trên trời rơi xuống giật nảy mình nhấc bổng đón đánh hoàng dung ngón trỏ và ngón giữa tay phải phóng vào hai mắt y Đồng thời chân trái nhấc lên đạp xuống ngọn trúc bổng. Dương Khang võ công vốn không bằng Hoàng Dung. Chiêu này của nàng lại là tuyệt chiêu ngao khẩu đoạt trượng. Trong đã khẩu bổng pháp mà hồng thất công truyền thụ. Nếu trúc bổng bị địch nhân là cao thủ đoạt mất. Chỉ cần sử dụng chiêu này là có thể lập tức cướp lại được. Bách phạt bách trúng. Cho dù người võ công cao cường hơn Dương Khang gấp bội gặp chiêu này cũng quyết không thể giữ được trúc bổng hoàng dung chủ yếu là cướp lại trúc bổng móc mắt là chuyện phụ nhưng vì thủ pháp quá mau ngón tay đã đâm vào mắt dương khang khiến y trước mắt tối sầm dương khang để giữ hai mắt đành buông ngọn trúc bổng ra nhảy luôn xuống dưới đài hoàng dung hai tay giơ cao trúc bổng cao giọng quát
0: các huynh đệ trong cái bang lập tức buông tay dừng lại hồng bang chủ còn chưa chết Toàn là cái gian địa đặt
1: Quần cái nghe thấy đều ngạc nhiên Chuyện này vô cùng đột ngột Khó mà tin được Nhưng thích nghe tin mừng Ghét nghe tin dữ vốn là thường tình của người ta Lúc ấy đều ngoảnh nhìn lên đài Hoàng Dung lại kêu lên
0: Mời các quân đệ qua đây Nghe ta nói tin tức của Hồng Ban Chủ
1: Dương Khang hai mắt đau buốt Nhưng tai vẫn nghe thấy rất rõ Ở dưới đài cũng cao giọng quách Ta là Ban Chủ Các quân đệ nghe lệnh ta Mau xô thằng giặc kia xuống dưới núi Rồi quay lại bắt con nữ tạc ăn nói bậy bạ này Ban chúng cái bang kính trọng ban chủ như thần minh Cho dù việc lớn tài trời cũng không dám Không dân lệnh ban chủ Người dương khen ra lệnh Lập tức cùng quát lớn sải chân sấn tới Hoàng Dung quát
0: Mọi người nhìn cho kỹ đây Đã cẩu bổng của ban chủ đang nằm trong tay ta Ta là ban chủ cái bang
1: Quân cái sửng sốt Việc đã cẩu bổng của ban chủ bị người ta cướp mất quả thật xưa nay chưa từng nghe thấy lúc ấy do dự lại dừng bước hoàng dung kêu lên
0: cái ban ta tung hoành thiên hạ hôm nay lại bị người ta tới cửa coi thường lê sinh và dư triệu hưng hai vị huynh đệ bị người ta bất tử lỗ trưởng lão bị trọng thương đó là gì sao
1: quân cái kích động vì nghĩa còn hơn một nửa quay đầu nghe nàng nói hoàng dung lại nói
0: chỉ vì gã gian tạc họ dương này câu kết với thiết trưởng ban Phao Tinh, Hồng Lão Ban Chủ đã qua đời. Các người có biết họ Dương này là ai không?
1: Quần cái nhau nhau kêu lên. Là ai? Nói mau đi, nói mau đi. Có người lại nói. Đừng nghe con nữ tạc ấy nói bậy mà nghĩ ngợi lung tung. Mọi người mồm năm, miệng mười, không ai chịu ai. Hoàng Dung kêu lên.
0: Người này không phải là họ Dương. Y họ Hoàng Nhan, con trai của triệu Dương Gia Nước Kim. Y có ý tiêu diệt đại tống của chúng ta
1: Quần cái đều ngạc nhiên Nhưng không ai dám tin Quảng Dũng nghĩ thầm
0: Chuyện này nhất thời khó khiến mọi người tin được lắm Chỉ cần lấy độc trị độc Kết tội y là được rồi
1: Bèn đưa tay vào bọc May là những vật trong người chưa bị lục soát lấy mất Lấy ra chiếc thiết chưởng hôm trước Chu thông ăn cắp được trên người cựu thiên nhận Dơ cao quát
0: Ta mới lấy được từ tay gã gian tạc hoàng nhan vật này Mọi người nhìn xem Đây là cái gì
1: Quần cái đứng cách thiên viên đài khá xa, dưới ánh trăng không nhìn rõ là vật gì. nãy dạ, hiếu kỳ, ung ung kéo tới trước đài. Có người kêu lên, đây là thiết chủ lệnh của thiết trưởng bang mà, sao lại ở trong tay y? Hoàng Dung cao giọng nói,
0: Đúng vậy, y là gian tế của thiết trưởng bang, thì tự nhiên trên người y có tiêu ký này. Cái bàn hành hiệp trưởng nghĩa ở phương Bắc đã mấy trăm năm, tại sao họ dương này lại nhắm mắt đáp ứng mà lui qua giang nam?
1: Dương Khang dưới đài nghe thấy, mặt xám như tro, dung tay phải một cái. Hai ngọn cương chùy bay thẳng vào ngực Hoàng Dung, y đứng khá gần, ra tay lại mau, chỉ thấy hai luồng ánh sáng bạc bắn tới. Hoàng Dung chưa thèm đếm chỉ gì tới. Trong quần cái, có hơn mười mười cao giọng kêu. Có chân ám khí, cẩn thận đó. Ây chà, không xong rồi. Hai ngọn cương chùy đã đập vào tấm nguyễn dị giáp, nang kèn hai tiếng rơi xuống đài hoàng dung quá
0: hoàng nhan khang nếu người không có tật giật mình thì cần gì phải dùng ám khí đã thương ta
1: quần cái thấy ám khí không đã thương được nàng lại càng vô cùng kinh ngạc nhao nhao bàn tán ờ rút lại ai là thật ai là giả hồng văn tú đúng là chưa chết à mọi người trên mặt đều hiện vẻ ngơ ngác kinh hoàng nhất tề nhìn qua bốn đại trưởng lão muốn mời họ làm chủ đám băng chúng bay trận kiên bích cũng đã tan ra quách tỉnh trong đám đông chạy tới cạnh đài cũng không ai ngó ngàn tới Lúc ấy, lỗ hữu cước đã tỉnh lại. Bốn trưởng lão xúm lại bàn bàn. Lỗ hữu cước nói, hiện trần tướng chưa rõ ràng. Chúng ta phải hỏi kỹ. Cả hai bên, quan trọng nhất là trai xét cho ra việc sống chết của hồng lão ban chủ. Ba trưởng lão, phái áo sạch lại nói, chúng ta đã lập ban chủ. Há lại tùy ý thay đổi. Quy củ nhiều đời của bàn ta là quyết không được trai lệnh của ban chủ. Bốn người tranh cãi không thôi. Lỗ hữu cước, Xương ngón tay đều gãy, cắn răng chịu đau. Nhưng trong lời lẽ không hề chịu nhượng bộ, bà trưởng lão phái áo sạch, giơ tay ra hiệu. Bước tới cạnh dương khang, bành trưởng lão cao giọng nói, Chúng ta chỉ tin lời dương ban chủ. Còn tiểu yêu nữ này giúp đỡ gian nhân hại chết hồng ban chủ. Đang muốn tránh tội thoát chết, nên nàng nói bậy bá ở đây. Y thị dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người quyết không thấy nghe được các huynh đệ bắt y thị tra khảo cho rõ một y thị khai ra quách tĩnh nhảy lên đài quát ai dám động thủ mọi người thấy y quay phong lẩm lẩm không ai dám bước lên đài cưu thí nhận xuất lãnh tùy tùng tránh xa ra đứng cạnh nhìn lửa cháy thấy nội bộ cái bang xung đột trong lòng mừng thầm hoàng dung cao giọng nói
0: hồng ban chủ hiện vẫn khỏe mạnh đang ở trong cấm cung đại nội tại phủ lâm an chỉ vì muốn ăn thức ăn trong ngữ trù không rảnh phân thân cho nên sai ta giữ chức ban chủ bản ban đợi ông ăn xong sẽ tới gặp các vị
1: người trong cái ban không ai không biết hồng ban chủ thích món ăn ngon như tính mạng đều nghĩ câu ấy cũng có tám phần giống thật chỉ là muốn một cô gái nhỏ xinh đẹp non nớt như nàng thay y giữ chức ban chủ thật cũng rất quá đáng hoàng dung lại nói
0: Giả dạ, tiểu tặc họ hoàng nha nước đại kim này mời thiết chưởng ban giúp đỡ ngâm dùng gian kế để hại ta lấy trộm đã cẩu bổng của ban chủ lừa người Sao các người không xét rõ thị phi, lại cấm đầu mà tin theo? Bốn đại trưởng lão trong bang kiến thức rộng rãi. Sao ngay cả một gian kế nhỏ nhặt mà cũng không nhận ra?
1: Quân cái chợt nghe nàng, buông tiếng trách mắng, bất giác nhìn cả vào bốn đại trưởng lão. Ai cũng có vẻ nghi ngờ. Dương Khang tới nước này chỉ còn cách cứng đầu già mồm nói. Người nói Hồng Ban Chủ còn sống. Vậy sao? Ông sai người tiếp nhiệm chức Ban Chủ. Ông bảo người tiếp nhiệm Ban Chủ có tính vật gì không? Hoàng Dung, Dung ngộ, Phúc bổng một cái nói,
0: Đây là đá cẩu bổng của ban chủ, Chẳng lẽ không phải là tính vật sao?
1: Dương Khang gượng gạo cười lớn nói, Hừ, Đây rõ ràng là pháp trưởng của ta, Mới rồi ngươi cướp từ tay ta, Ai lại không thấy? Hoàng Dung cười nói,
0: Nếu Âu Hồng ban chủ trao đá cẩu bổng cho ngươi, Sao không dạy ngươi đá cẩu bổng pháp? Nếu ngươi biết đá cẩu bổng pháp, Thì ngọn đá cẩu bổng này làm sao bị ta đoạt chứ?
1: Dương Khang nghe nàng liên tiếp bốn câu đều nói tới đã cổ bổng chỉ cho rằng nàng buôn lời lừa gạt cao giọng nói đây là pháp trưởng của ban chủ bang ta cái gì mà đã cổ bổng chứ không phải đã cổ bổng đừng có nói bậy bôi nhỏ bảo vật y tự cho rằng nói câu ấy rất đắc thể có thể lấy lòng quần cái nào ngờ ngọn trúc bổng này quả thật có tên là đã cổ bổng hai người ăn mày một gầy một béo vì kính trọng ngọn bổng nên lúc đi với dương khang thủy chung không dám gọi thẳng cái tên đã cổ bổng. Mấy câu ấy của Y rõ ràng là tự nhận mình hoàn toàn không biết tên thật của ngọn bổng. Quần cái lập tức tròn mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện dễ tức giận. Dương Khang đã biết mấy câu ấy của mình không đúng. Chỉ là không biết sai chỗ nào, không ngờ ngọn pháp trưởng quan trọng này lại có cái tên thô tục như thế. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói
0: Hừ, Bảo vật này bảo vật nọ hả? Ngươi cần thì cứ cầm lấy.
1: Rồi chìa ngọn trúc bổng ra, chờ y lấy lại. Dương Khang cả mừng, muốn lên đài lấy bổng. Nhưng lại sợ quách tỉnh. Bành trưởng lão, hạ giọng nói. Bàn chủ, để chúng tôi bảo giá. Lấy lại trúc bổng rồi sẽ nói chuyện. Rồi lập tức nhảy lên đài. Dương Khang và hai trưởng lão giảng lương cũng nhảy theo lên. Lỗ hữu cước, thấy Hoàng Dung lẻ loi cũng nhảy lên đài. Hai tay buông thõng theo người, nghĩ thầm. Tùy sự ngón tay của ta bị gãy, nhưng vẫn còn hai chân. Cái tên lỗ hữu cướp, chẳng lẽ chỉ để gọi suông thôi sao? Hoàng Dung thẳng thắn đưa trúc bổng qua Dương Khang. Dương Khang sợ nàng có quỷ kế. Thoáng ngờ ngờ, trưởng trái dựng lên giữ kính mân hộ, rồi mới đưa tay đón lấy. Hoàng Dung thả trúc bổng ra, cười nói.
0: Hừ, người á, cầm chắc chưa?
1: Dương Khang nắm chặt ngọn trúc bổng, tức giận nói: "Cái gì?" Hoàng Dung đột nhiên tay trái kéo một cái, chân trái phóng lên, tay phải quờ ra phía trước. Trong chớp mắt, đã đoạt lại được Ngọn Bổng. giảng Bành Lương ba trưởng lão cả kinh, muốn xông vào cứu thì Ngọn Bổng đã trở lại trong tay Hoàng Dung. Ba vị trưởng lão này đều là cao thủ võ công, ba người dây đánh bảo vệ mà vẫn không đề phòng được. Trơ mắt nhìn nàng, tay không đoạt mất ngọn trúc bổng. Bất giác, vừa sợ, vừa thẹn. Hoàng Dung tung ngọn trúc bổng lên trời nói.
0: Chỉ cần ngươi cầm được chắc thì cứ lấy đi.
1: Dương Khang còn đang do dự. Giảng trưởng lão, tay áo dài, đã dung ra, cuốn chặt ngọn bổng. Cái cuốn này gọn gàng, chính xác. Quả thật, không phải thân mang tuyệt nghệ, không thể làm được. Quần cái dưới đài nhìn thấy rất rõ. Đã có người bật tiếng khen ngợi. Giảng trưởng lão nâng trúc bổng lên quá đầu đưa cho Dương Khang. Dương Khang tay phải giận kình nắm lấy thật chặt. Nghĩ thầm. Lần này trừ phi ngươi chém đứt tay phải của ta. Nếu không thì nói thế nào cũng không để ngươi giật nữa đâu. Hoàng Dung cười nói.
0: Lúc hồng ban chủ trao ngọn trúc bổng này cho ngươi. Chẳng lẽ không dạy ngươi cầm cho thật chắc sao? Đừng dễ dàng bị người ta cướp à.
1: Trong tiếng cười khánh khách. Hai chân điểm nhẹ một cái, bay chết qua người giảng lương, xông thẳng tới trước mặt chuyên khang. Giảng trưởng lão, lật cổ tay phải một cái, ra chiêu cầm nã, nhưng cái giọt tới này của Hoàng Dung, theo chân pháp tiêu giao du, mà Hồng Thất Công đích thân truyền thủ, linh động như chim én, giảng trưởng lão, phát trảo rơi vào khoảng không, khoảng cách rất gần, mà rõ ràng thất thủ. Quả thật là chuyện bình sinh, Y ít khi gặp phải, vừa thoáng giật mình đã nghe tiếng trúc bổng, rít gió quét tới dưới chân. Hai trưởng lão giảng lương, dội nhảy lên, tránh qua. Hoàng Dung cười nói,
0: Tên của chiêu này, đắc tội nghe, gọi là Bỗng Đã Sông Khuyển.
1: Bóng áo trắng chớp lên, nàng đã nghiễm nhiên trở lại đứng ở góc phía đông, đài hiên viên. Ngọn trúc bổng xanh lóng lánh dưới ánh trăng, trong tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lần đoạt trúc bổng này, lên xuống đã nhanh, lại càng, không ai nhận ra là nàng dùng thủ pháp gì. Quách tỉnh cao giọng quát, hồng băng chủ, trào đá cẩu bổng cho ai, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng hay sao? Quần cái dưới đài, thấy nàng liên tiếp đoạt trúc bổng ba lần, lần sau nhanh hơn lần trước. bất giác, vô cùng ngờ vực, xông vào bàn tán, lõ hữu cước cao giọng nói, Các quỳnh đây, vị của nương này mới xuất thủ đúng là công phu của lão băng chủ. Giảng trưởng lão và Bành Lương. Hai trưởng lão nhìn nhau một cái. Ba người theo Hồng Thất Công đã lâu. Biết đây đúng là võ công của lão ban chủ. Giảng trưởng lão nói. y thị là đệ tử của lão ban chủ. Tự nhiên là được dạy. Như thế có gì lạ? Lỗ Hữu Cước nói. Trước này đã có bổn pháp. Nếu không phải là ban chủ cái bàn. Thì không được truyền thụ Chẳng lẽ giảng trưởng lão lại không biết quy củ này à? Giảng trưởng lão cười nhạt nói. Vị cô nương này. Học được một hai lộ không thủ, đoạt bạch nhận, khéo leo, chứ đã chắc gì là đã cẩu bổng pháp. lỗ hữu cước trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ nói, được, cô nương, mời cô đem đá cẩu bổng pháp biểu diễn qua một lượt. Nếu đúng là chân truyền của lão ban chủ, thì huynh đệ cái bàn trong thiên hạ tự nhiên sẽ chịu phục người. Giảng trưởng lão nói, bổng pháp này chúng ta đều chỉ nghe tên chứ chưa nhìn thấy ai biết là thật hay giá lỡ hữu cước nói thế theo ngươi thì thế nào giảng trưởng lão vỗ tay một cái cao giọng. chỉ cần vị cô nương này dùng bổn pháp đánh bại một đôi nhục trưởng của ta họ giảng ta sẽ dốc lòng coi cô ta là ban chủ nếu có hài lòng thì xin cho ta chết dưới ngàn đau mương kiếm lỡ hữu cước nói hư ngươi là cao thủ của bản bang hai mươi năm trước đã nổi tiếng trên giang hồ vị cô nương này được bao nhiêu tuổi chứ bổng pháp của cô ta tuy tinh diệu nhưng làm sao trông nổi không phù mấy mươi năm của người hai người đang tranh cãi chưa quyết lương trưởng lão tính tình nóng nảy đã không nhịn nổi Nhất đào sấn tới hoàng dung Quát đã cậu bổng pháp là thật hay giả cứ thử là biết xem đau dù 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 chém luôn. ba nhát hàng quan chết lên ba đau này mau lẹ Mảnh liệt nhưng đều Tránh những chỗ yếu hại trên người Hoàng Dung Vừa mau vừa chuẩn Không thẹn là cao thủ trong cái bàn Hoàng Dung Chắc đã cẩu bổng vào hông Hai chân không động Thân hình khẽ lắp một cái Tránh qua ba đao Cười nói
0: Đối với ngươi mà cũng dùng đã cẩu bổng pháp sao chứ Ngươi đã đáng chưa
1: Tay trái ra chiêu Tay phải đã chụp vào thanh đơn đao trong tay y Lương trưởng lão Thành danh đã lâu Thấy một con nha đầu miệng còn hôi sữa này, lại coi thường mình như thế, lửa giận bốc lên. Ba đao vừa chém xong, lập tức chém ngang bổ dọc, liên tiếp thi triển tuyệt chiêu Giảng trưởng lão lúc bấy giờ đã không dám coi thường Hoàng Dung như lúc nãy nữa. Biết là bên trong ác có ẩn tình. Chỉ sợ lương trưởng lão lỗ mãn làm nàng tổn thương. Quạt lớn. Lương trưởng lão không được hạ sát thủ. Quan Dung cười nói.
0: Ê, hey, đừng có khách sáo mà.
1: Thân hình lãng đảng, quyền đánh, cướp đá. Khỉu thúc, ngón xỉa. Trong chớp mắt đã đổi dùng mười mấy loại gió công. quân cái dưới đài. Đứng nhìn thấy hoa cả mắt người ăn mày gầy trong đệ tử tám túi đột nhiên kêu lên a à, đây là liên hoa trưởng người ăn mày béo cũng kêu theo ừm vị tiểu của nương này cũng biết đồng truy thủ tiếng kêu của y chưa dứt Hoàng dung trên đài đã đổi quyền pháp khác các cao thủ cái ban dưới đài đều nối nhau kêu lên a à, đây là hỗn thiên công của ban chủ ây chà y thủ dụng. Thiết tạo thoái pháp, chiêu này là thùy trú phá địch. Nguyên là Hồng Thất Công tính tình lười biếng không thích nhận đệ tử dạy gió công. Đệ tử trong cái bang lập được công lớn, y mít truyền thụ cho một chiêu giải thức, gọi là khuyến khích. Lên sinh làm việc hăng hái, không tiếc thân, cũng chỉ được truyền cho một chiêu thần long bãi dĩ trong hàng long thập bát trưởng. Hồng Thất Công lại có tính nết quái lạ, là sau khi dạy một lộ công phu cho ai thì không truyền cho người khác nữa nên sở học của huynh đệ trong cái bang đều khác nhau chỉ có hoàng dung khéo léo khôn ngoan thủ đoạn nấu nướng lại cao được y ưa thích lại được thức ăn ngon ràng buộc nên mới học được mấy mươi môn võ công của y ở trấn khương miếu trên trường giang chỉ có điều nàng ham chơi lộ võ công nào cũng chỉ học vài chiêu hồng thất công lại lười chỉ dẫn cặn kẽ thấy hoàng dung học một biết mười chỉ cần làm đúng theo quyền hình thì cũng không đếm xỉa gì tới nữa lúc ấy nàng có ý lòe quần cái đem tất cả bản lĩnh mà hồng thất công đích thân quyền thụ thi triển trong quần cái có người đã học qua đều không kìm được gọi luôn ra miệng lương trưởng lão đào pháp tinh diệu nếu dựa vào công phu chân thực thì quả thật còn hơn hoàng dung chỉ là nàng liên tiếp đổi dùng chiêu số quái dị liên miên không hết nhất thời hoa mắt dán đầu không dám ra chiêu chỉ múa đơn đau tới mức hắt nước vào cũng không lọt che kính môn hộ trong đau quang quyền ảnh hoàng dung giật thu trưởng về chấp trước ngực cười nói
0: ngươi nhận thua chưa
1: lương trưởng lão chưa triển khai sở trường, há chịu nhận thua. Ngọn đơn đau từ bụng, lật lại, chen chết, chém xuống. Hoàng Dung không né tránh, để mặt y, một đao ấy, chém xuống. Chỉ nghe quần cái cùng bật tiếng la hoảng, giảng trưởng lão và lỗ hữu cước quát lớn. Dừng tay! Lương trưởng lão cũng đã biết không hay, dội nhất đau dung lên, nhưng đã thu lại không kịp. Vừa đúng, chém trúng tay trái Hoàng Dung kêu thầm không xong rồi nhát đào ấy tuy giữa đường đã thu kình chém xuống không nặng nhưng nhất định cũng khiến hoàng dung phải bị thương đang vô cùng hối hận đột nhiên cổ tay trái tê rần kêu một tiếng ngọn đơn đao đã rơi xuống đất y đời nào biết được hoàng dung mặc tấm nhuyễn dị giác đào thường không thể xâm phạm đúng vào lúc y chém xuống không thu đau được vừa quán sợ vừa hối hận thì Huyệt hội tông sau cổ tay bà Tất đã bị Hoàng Dung, dùng thủ pháp, lan qua, phất huyệt thủ, gia truyền, Phật trúng. Hoàng Dung sải chân, đạp lên ngọn đơn đao, nghiêng đầu cười nói. Sao hả? Lương trưởng lão vốn cho rằng một đau này nhất định đã chém đối phương bị thương. Nào ngờ, nàng không hề hấn gì. quản sợ ngẩn người không dám lên tiếng, rồi nhảy ra, Dương Khang nói, y thị là con gái Hoàng Dược Sư. Trên người mặt nguyễn dị giác Đào thường không xâm phạm được Cũng chẳng có gì là lạ Giảng trưởng lão cúi đầu ngẫm nghĩ Hoàng Dung cười nói
0: Sao? Ngươi tin không?
1: Lỡ hữu cước liên tiếp đưa mắt ra hiệu Có ý bảo nàng thắng rồi thì thôi Y thấy Hoàng Dung Gió công tuy rộng Nhưng công lực còn kém xa lương trưởng lão Nếu không xuất kỳ chế thắng Thì nhiều lắm Cũng chỉ có thể vào đấu ngang tay Võ công của giảng trưởng lão lại cao hơn cả lương trưởng lão. Hoàng Dung biết không phải là địch thủ của y. Nhưng thấy nàng cười hề hề không đếm xỉ gì tới ánh mắt của mình lại càng lo lắng. Đang định lên tiếng nhưng hai tay bị cừu thiên nhận bóp nát. nhịn suốt nửa ngày lúc ấy càng lúc càng đau toàn thân toát mồ hôi làm sao còn nói lên lời. Giảng trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên nói Cô nường tới lãnh giáo lãnh giáo bất tỉnh đứng cạnh thấy y thần định khí nhàn tay lỏng chân chậm đã biết hoàng dung không chống nổi y quyết ý nhận việc này về mình nhặt sợi dây da trâu lên bước tới một bước dùng sức vung mạnh, chiếc dây da bay ra dưới đất cuốn ngọn thiết trượng của giảng trưởng lão bị cừu thiên nhận ném cắm vào đá núi quát một tiếng lên Ngọn thiết trượng bị sợi dây giật lại Bay giọt trở ra Ngọn thiết trượng Từ trên không bay mau tới giảng trưởng lão Thế nhiều sống xét Không sao đỡ được Giảng trưởng lão biết là Nếu đưa tay ra chụp xương tay sẽ lập tức gãy đôi vội vàng nhảy qua tránh Chỉ sợ quần cái dưới đài bị thương Kêu lớn Dưới đài mau tránh ra Chỉ thấy Hoàng Dung đưa ngọn túc bổng ra Đầu bổng Dính vào giữa thiết trượng, Nhẹ nhẹ đè xuống. Trong võ học có câu, Bốn lượng đỡ ngàn cân. Một cái đè ấy tuy nhẹ, Nhưng chính là chiêu số tinh diệu, Áp thiên cổ bối, Trong đã cổ bổng pháp Lực đạo vừa khớp, Đúng chỗ, Đè ngọn thiết trượng lại trên đài, Cười nói,
0: Nè, ngươi dùng thiết trượng, Ta dùng trúc bổng, Chúng ta qua chiêu cho vui đi.
1: Giảng trưởng lão, Kinh nghi không thôi, đã quyết ý không thắng là hàng. Khom lưng nhặt trượng, đầu trưởng chúc xuống, đuôi trưởng hướng lên. Khom lưng nói: xin cô nương bỗng hạ lưu tình. Đầu trưởng chúc xuống là lễ số cực kỳ cung kính của người võ lâm khi qua chiêu với bậc tôn trưởng. Ý tứ nói là không dám đối địch ngang hàng, qua chiêu chỉ là xin dạy bảo võ nghệ cho. Hoàng Dung đưa trúc bổng ra. Một chiêu bát cẩu, triều thiên, dính luôn vào đầu trượng, kheo một cái hất lên, cười nói.
0: Không cần đa lễ. Hey, chỉ sợ bản lĩnh của ta không có bằng ngươi đâu.
1: Ngọn thiết trượng này là binh khí giảng trưởng lão đã sử dụng mấy mươi năm. Bị nàng kheo nhẹ một cái, lại giữ không vững, đầu trưởng hất lên, đập thẳng vào trán. Y vội rung cổ tay chữ chặt. Càng ngấm ngầm quán sợ, lúc ấy theo đúng quy củ của kẻ giảng bối nhường ba chiêu rồi ra một chiêu tầng dương tiên thạch, che đỡ sau lưng và vai lúc phản kích sử dụng phong ma trượng pháp của hảo hán lỗ trí thâm ở lương xuân bạc truyền lại hoàng dung thấy đòn phản kích của y khoai mãnh dị thường chỉ cần bị đầu trượng của y quét trúng thì dù có nhuyễn dị giáp hộ thân cũng khó tránh khỏi bị nội thương. Không dám coi thường. Liền triển khai đã cẩu bổng pháp. Sư phụ dạy cho. Nép người sấn thẳng vào bóng của trưởng. Ngọn thiết trượng nặng hơn 30 cân. Ngọn trúc bổng chỉ hơn 10 lạng. Nhưng bổng pháp mà ban chủ cái ban nhiều đời truyền lại. Quá thật tinh di ảo diệu. Tùy hai thứ binh khí nặng nhẹ. Khác hẳn nhau. Lớn nhỏ không bằng nhau Nhưng qua vài chiều Thì ngọn thiết trượng To như cánh tay trẻ con Lại bị một ngọn trúc bổng Nhỏ ép tới mức Không thi triển được Giang trưởng lão lúc đầu Chỉ sợ lỡ tay đánh gậy Ngọn trúc bổng quý báu nhiều đời Của bản bang Ra đòn rất có chừng mực Thiết trượng vừa chạm Chưa dính vào trúc bổng Đã lập tức thu về Nào ngơ bỗng phát của hoàng dung lại lợi hại vô cùng hoặc điểm vào huyệt đạo hoặc đâm chỗ yếu hại giảng trưởng lão bị bức phải thu trường đỡ gạt sau hơn 10 hộp bốn phường tám hướng đều là bóng bổng dốc sức đón đỡ vẫn không kịp làm sao còn rảnh tay mà giữ cho không gia chạm vào trút bổng quách tỉnh vô cùng thán phục võ công của ân sư quá thật không thể lường được lại nghĩ Bây giờ không biết lão nhân gia Người đang ở đâu Vết thương không biết đã khá chưa Chợt thấy bổng pháp của Hoàng Dung Đột nhiên thay đổi Ba ngón tay nắm vào giữa bổng Múa thành một vòng tròn như đùa giỡn Giảng trưởng lão sửng sốt Ngọn thiết trượng rung lên Điểm mau vào da trái đối phương Hoàng Dung Lật mau trúc bổng lại Đè lên chỗ cách mũi trượng hơn một thước Thuận tay trượt một cái Chiêu này có tới 99 phần mượn kinh lực của đối phương. Giảng trưởng lão chỉ cảm thấy thiết trưởng như muốn bay ra khỏi tay, vội giận kình rút lại. Nào ngờ, ngọn thiết trưởng đã bị trúc bổng dính cứng vào. Thiết trưởng thu về, trúc bổng cũng đâm tới. Y trong lòng cả sợ, liên tiếp thay đổi, dùng bảy tám trường pháp, nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi, bị ngọn trúc bổng đè lên đã có bổng pháp có tất cả tám khẩu quyết là buộc đập trói đâm khèo dẫn khóa xoay lúc ấy hoàng dung dùng khẩu quyết chữ trói trút bổng như một sợi dây mây cứng dẻo buộc vào một gốc cây lớn cho dù gốc cây có to gấp mười lần thì bất kể nghiêng lắc thế nào cũng đừng hòng thoát được Lại đánh thêm vài chiêu Giảng trưởng lão dẫn sức ra tay Sử dụng đại lực kim cương trượng Pháp Thiết trượng rít gió vù vù Nhưng y dung qua Đông thì trúc bổng Theo qua đông Y dung qua tay Thì trút bổng Theo qua tay Hoàng dung không hề dùng lực Bổng theo trượng đi Xem ra tựa hồ Hoàn toàn do giảng trưởng lão sắp xếp, Nhưng thật ra Như bóng theo hình Mượn lực chế địch cũng như nam xưa quách tỉnh Phân phục con tiểu hồng mã Cho nó mặc sức tìm màu Thủy chung vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa đại lực kim cương trượng Pháp Sử dụng được một nửa Giảng trưởng lão Tác càng không còn chút nào nghi ngờ Đang định buông trượng nhận thua Bành trưởng lão đột nhiên kêu lên Dùng cầm ná thủ Chụp đầu bóng của y thị Hoàng Dung nói
0: Được, người tới bà chụp
1: bổng Pháp lại biến đổi dùng khẩu quyết chữ xoay, khẩu quyết chữ trói là theo đối phương qua đông qua tây, còn khẩu quyết chữ xoay là khiến đối phương phải theo mình. Chỉ thấy trúc bỗng quá thành một dòng ánh sáng xanh biếc, điểm màu tới các đại quyệt, cường gian phong thủ, đại truy linh đài, quyền khu, trên lưng của giảng trưởng lão. Nhưng việc đạo này đều ở giữa lưng, chỉ cần bị đầu bổng điểm trúng thì không chết ắt cũng bị thương giảng trưởng lão biết nguy hiểm nhưng đã không kịp rút trượng về đỡ đành phải nhảy mau về phía trước để tránh hoàng dung điểm đánh liên miên bất tuyệt điểm một huyệt không trúng lại điểm huyệt khác đầu bổng cứ chớp chớp trên các huyệt đạo của lưng y giảng trưởng lão không còn cách nào đành nhảy mau về phía trước nhưng tránh được bổng trước Thì bổng sau lại tới Y gia tăng kình lực dưới chân Muốn tìm cơ hội quay lại Nhưng Y nhảy càng mau Ngọn trúc bổng điểm tới cũng càng mau Quần cái dưới đài Thấy Y nhảy nhót quanh Hoàng Dung Xoay thành một vòng tròn lớn Hoàng Dung đứng giữa Ngọn trúc bỗng Không rời khỏi hậu tâm của Y Trúc bỗng Từ tay trái chuyển qua tay phải Rồi từ tay phải Chuyển qua tay trái Chứ thân hình không cần chuyển động trong đất ung dung nhàn nhã vòng tròn của giảng trưởng lão Càng lúc càng rộng Ép lỗ hũ cước Và hai trưởng lão bành lương Phải lui xuống né tránh Giảng trưởng lão Lại chạy bảy tám vòng, Cao dòng kêu lên Hoàng cô nương Thủ hạ dung tình Ta phục ngươi rồi Miệng kêu lớn nhưng chân không hề dám dừng bước hoàng dung cười nói
0: ủa ngươi gọi ta bằng gì
1: chẳng trưởng lão vội nói phải phải tiểu nhân đang chơi tiểu nhân tham kiên bàn chủ định quay người lại làm lễ nhưng thấy ngọn trúc bổng vẫn không ngừng điểm tới đành liên tiếp nhảy tránh cuối cùng mồ hôi toát ra đầy lưng mớ đâu bạc đã ướt hết hoàng dung đã hả giận cũng không quá đáng Tươi cười thu trúc bỗng lại, dùng khẩu quyết chữ khèo trượt lên trên cái ngọn thiết trượng, chuyển lực đạo, chạy nhanh của giảng trưởng lão lên đó. con thiết trượng lập tức bay tung lên trời. Giảng trưởng lão như được đại xá, lập tức buông tay quay người khom lưng giá dài. Quần cái dưới đài, thấy thần kỷ đã cổ bổn pháp của nàng, càng không nghi ngờ gì nữa, đồng thanh nói lớn thàm kiến ban chủ rồi bước lên làm lễ giảng trưởng lão bước tới một bước đang định khạc một ngụm nước bọt vào mặt hoàng dung chợt thấy khuôn mặt trắng nuốt nhưng bạch ngọc của nàng lóng lánh tựa sang hô đẹp như hoa xuân tươi như ráng sớm ngụm nước bọt làm sao nhổ ra được Đang lúc ngần ngừ ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt trở xuống chợt ngay trên đầu có tiếng gió Ngọn thiết trượng đã rơi xuống. y sợ Hoàng Dung nghi ngờ, không dám đưa tay ra đón. tung người nhảy tránh. Bóng người chớp lên. Một người đã lên tới đài chụp ngọn thiết trượng. Chính là bành trưởng lão. Đứng thứ ba trong bốn trưởng lão. Hoàng Dung bị y dùng nhiếp tâm pháp bắt sống. Căm hận y nhất. Thấy người này bước lên. Chính hợp ý mình cũng không nói nhiều nhất trút bổng lên điểm vào huyệt tử cung trước ngực y muốn dùng khẩu quyết chữ xoay liên tiếp điểm vào đại huyệt trước ngực y ép y không ngừng lùi lại so với giảng trưởng lão mới rồi thì còn tàn độc hơn bành trưởng lão gian hoạt vô cùng biết võ công của mình không bằng giảng trưởng lão y còn không chống nổi thì mình càng không cần phải thử nữa thấy trút bổng của hoàng dung điểm tới không né không tránh, chắp hai tay làm lễ. Hoàng Dung điểm ngọn trúc bổng lên huyệt tử cung của y, còn giữ kình chưa phát, tức giận nói:
0: "Ngươi muốn cái gì?"
1: Bành trưởng lão nói: "Tiểu nhân thầm kiến bằng chủ." Hoàng Dung tức giận trợn mắt nhìn y một cái, ánh mắt hai người chạm nhau, không kiềm được trong lòng hơi rúng động, vội quay đầu đi nhưng nói ra cũng kỳ quái, biết rõ là nhìn vào mắt Y ác sẽ bị hại, nhưng lại không thể tự chủ, cứ muốn nhìn lại một lần, vừa quay đi, chợt thấy ánh tinh quang trong hai mắt Y rực lên, phóng ra, làm hồn phách người ta rúng động. Lần này đã không kịp quay đi, lập tức nhắm mắt lại. Bành trưởng lão cười khẽ nói: "Bàn chủ, người mệt rồi, nên nghỉ người đi." Thanh âm. Như quà êm ái dễ nghe Hoàng Dung quả nhiên Cảm thấy toàn thân mệt mỏi Nghĩ thầm Mình giấc giả suốt đêm Cũng đúng là nên nghỉ ngơi Vừa nghĩ như thế Lập tức Thấy mắt mỏi miệng đắng Tinh thần bãi quải. Giảng trưởng lão lúc ấy Đã tôn Hoàng Dung làm ban chủ Tự nhiên phải hết lòng hết sức Bảo vệ nàng Biết bành trưởng lão Lại muốn dùng nhiếp tâm pháp Sấn lên quát Bành trưởng lão Người dám đối xử với bằng chủ như vậy à? Bành trưởng lão cười khẽ hài giọng. Bàn chủ muốn nghỉ ngơi, cô ta đã mệt thật rồi, ngươi đừng làm kinh động. Hoàng Dung trong lòng biết nguy hiểm, nhưng toàn thân nhũng ra. Hai mắt díp lại muốn ngủ. Cho dù trời có sập xuống, cũng phải ngủ một giấc sẽ nói chuyện. Đúng lúc thần trí, nửa mê nửa tỉnh ấy, chợt muốn nói với quách tỉnh một câu. Lập tức như tỉnh mộng kêu lên.
0: Tỉnh ca ca? Ngươi nói trong chân kinh có di hùng đại pháp gì đó phải không?
1: Quách tỉnh đã sớm thấy không hay. Nghĩ nếu bành trưởng lão lại dùng tà pháp sẽ lập tức sấn lên một trưởng đập chết y ngay. Nghe Hoàng Dung nói thế, vội nhảy lên đài, ghép vào tai nàng, đọc lại một lượt đoạn ấy trong kinh văn. Hoàng Dung nghe Quách tỉnh đọc kinh văn, bảo nàng theo đúng pháp môn. Từ nhíp tâm, chỉ tới thể chân chỉ, nàng nội công vốn có căn bản lại rất thông minh vừa nghe đã hiểu ngay lập tức nhắm mắt mặt niệm hơi thở và tinh thần quán thông với nhau không bao lâu đã trở lại cảnh giới yên ổn lặng lẽ mở to mắt ra tinh thần như có ý như vô ý đã đạt tới cảnh giới dòng ngã bành trưng lão thấy nàng nhắm mắt hồi lâu chỉ cho rằng nàng đã bị lời nói của mình dẫn dụ đã ngủ say rồi, đang mừng thầm, lại định dùng quỷ kế, đột nhiên thấy nàng mở to hai mắt nhìn mình, mỉm cười, cũng mỉm cười lại một cái, nhưng thấy nàng cười có vẻ rất thoải mái, không biết vì sao, chỉ thấy toàn thân lân lân thoải mái lạ thường, không tự chủ được, bật tiếng hô hố cười rộ. Quan Dung nghĩ công phu ghi chép trong cuốn âm chân kinh quả nhiên vô cùng lợi hại. Chỉ trong một nụ cười đã thắng được đối phương. Lúc ấy cũng khen khách cười nhạt. Bành trưởng lão biết không hay, dội vàng, trấn nhiếp tâm thần. Ngao ngơ, lúc kinh hoàng luống cuống ấy, tâm thần lại càng khó ổn định. Thấy Hoàng Dung cười hiếp cả hai mắt, làm sao còn có thể tự kiềm chế được. Đứng thẳng người lên, ôm bụng cười rủ ra. Chỉ nghe Ý, ha ha, hi hi ối cha ái cha, Vừa kêu vừa cười, Càng cười càng lớn, Tiếng cười truyền ra xa xa trên mặt hồ, Quần cái ngớ mặt, Nhìn nhau không biết y cười gì, Giảng trưởng lão liên tiếp kêu lên, Bành trưởng lão, Ngươi làm gì vậy? Sao dám bất kinh với bàn chủ như vậy? Bành trưởng lão, Chỉ vào mũi y, Cười gặp cả người, Giảng trưởng lão còn cho rằng, trên mũi mình có gì lạ Đưa tay áo Dùng sức chùi mấy cái Bành trưởng lão lại càng cười dữ hơn Lộn nhào một cái Lật luôn xuống đài Nằm dưới đất lăn lộn cười rộ quân cái lúc ấy mới biết là không hay Hai tên đệ tử thân tín của bành trưởng lão Bước lên đỡ Bị y dung tay xô ra Cười lớn không ngớt Không đầy thời gian uống cạn chén trà Đã cười tới mức không còn hơi nữa mặt mũi đó bầm nên biết nhiếp tâm thuật hoặc nhiếp hồn đại pháp là dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ duy nhất để khống chế tâm linh đối phương vốn không có gì quái lạ đời sau hoặc gọi là thuật thôi miên hoặc gọi là phân tâm học hoặc gọi là trị liệu tinh thần v v chỉ là đương thời biết như thế không biết vì sao lại như thế nên không khỏi có chỗ sợ sệt nếu là người thường bị di hồn đại pháp thì chỉ choáng váng muốn ngủ thôi vốn không có gì đáng ngại lắm nhưng y đang tụ tinh hội thần vận dụng nhíp tâm thuật để đối phó với hoàng dung bị nàng đột nhiên phản kích nên lại mắc quả. so với người thường còn nguy hiểm gấp mười giảng trưởng lão nghĩ rằng chỉ cần ý cười thêm một lúc, Nhất định sẽ đứt hơi mà chết. Bèn không lưng nói với Hoàng Dung. Kinh bẩm bằng chủ, Bành trưởng lão dù lễ với bằng chủ, vốn đang trị tội thật nặng. Nhưng xin bằng chủ đại lượng hoàng thứ Lỗ hữu cước và lương trưởng lão Cũng không người cầu khẩn. Tiếng cầu khẩn xen lẫn với tiếng cười sằng sặc Yếu dần của bành trưởng lão. Hoàng Dung hỏi quách tỉnh.
0: Tỉnh ca ca. Được chưa?
1: Quách tỉnh nói. Được rồi, tha cho y đi. Hoàng Dung nói.
0: Ba vị trưởng lão, các người xin ta tha cho y. Chuyện đó cũng được. Chỉ là mọi người các người không được khạc nhổ vào ta.
1: Giảng trưởng lão, thấy tính mạng bành trưởng lão chỉ còn trong khoảnh khắc rồi nói. Bàn quỳ là bàn chủ lập ra, thì cũng có thể do bàn chủ bỏ đi trung đệ tử chỉ xin nghe xài báo hoàng dung thấy có thể thoát được tay áp bị khạc nhổ lên người cả mừng cười nói
0: được rồi ngươi xuống điểm nguyệt y đi
1: giảng trưởng lão nhảy xuống dưới đài đưa tay điểm vào hai huyệt đạo trên người bành trưởng lão bành trưởng lão tiếng cười ngưng bạc hai mắt trợn ngược thở hừ hừ vô cùng mệt mỏi
0: đại hội các ban nhiêu thế nào. Mời quý vị theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ cũng trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz quý vị nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại